0: Milí posluchači, je pondělí a spolu s ním pravidelný podcast Mluvme spolu. Mým dnešním hostem je Hanna Kubíková předsedkyně Výkonné rady spolku pro Williams' syndrom. Dobrý den. Dobrý den, zdravím vás. Já jsem se dozvěděl z webových stránek, že váš spolek je založen už od roku 2006 a vy jste s tímto spolkem také vlastně osobně propojená. A tak by mě zajímal ten váš příběh, respektive příběh i spolku. Je propojen?
1: Určitě je. Náš spolek vznikl v srpnu 2006. Já osobně jsem ho teda zmeškala o dva týdny, protože můj syn Bartoloměj jsem narodil až v září 2006, nicméně velmi rychle, protože u nás se podařilo zjistit diagnózu v synových několika měsících. Jsme zjistili, že se má Williamsův syndrom a do toho vznikajícího spolku jsme se zapojili. Jak říkáte, letos už to bude 15 let.
0: Vaším hlavním úkolem je podpora rodin, které vychovávají dítě s krýmcovým syndromem. Ono jde o vzácné onemocnění. Mohli bychom tedy od vás možná slyšet takové krátké představení, o jaké onemocnění těchto dětí se jedná a jak o například je.
1: Určitě budu se vám snažit To Tohle Tohleto onemocnění, nebo spíše genetická porucha, se vyskytuje asi u jednoho dítěte z 10 tisíc. V praxi to teda znamená, že se v Česku narodí tak jako do deseti dětí s tímhle syndromem. My v našem spolku těch lidí, dětí i dospělých, máme zhruba 80 a způsobeno je to asi tím, že se tahle ta chorba diagnostikuje až od 90. let minulého století. Takže nějakých 30 let. A díky tomu jsou většinou ti starší lidé nediagnostikovaní, nevědí o tom, že mají Williamsův syndrom, a buď se skrývají třeba pod autismem nebo pod nějakými formami mentálního postižení. Co se to, v toto vlastně ten Williamsův syndrom je? Jak už jsem řekla, je to zácná genetická porucha. Projevuje se řadou zdravotních potíží, především kardiovaskulárními potížemi, ale co je tak asi nejdůležitější pro život těch rodin, tak je to také to, že ty děti mají opožděný psychomotorický vývoj a mentální postižení, které se projevuje ať už ve fakt, jakoby lehké nebo středně těžké.
0: Já se právě dneska s vámi když na to téma chtěl pobavit tedy především o tom životě, tím onemocnění nebo s touto poruchou. Můžeme tedy možná se vrátit zpátky k těm ještě rodičům samotným. Co to vlastně znamená pro rodiče v tom samotném úvodu? To znamená, kdy se o tom onemocení nebo diagnoze vlastně poprvé dozví. Nemyslím teď možná pocitově, ale především opravdu v tom životě, jak se kromě těch emocí, které, věřím, s tím jsou opravdu se spojeny, tak potom ten život jako takový.
1: E, tak je asi hodně důležité, kdy se to ty rodiče dozví. tože e, někdy se to povede už opravdu velmi brzo, pak je to pro ty rodiny samozřejmě velký šok, protože každý z nás si představuje, že se mu narodí zdravé a krásné miminko a takováhle zpráva zpravidla každého zdrtí. Nicméně pak máme i rodiny, které velmi dlouho čekají na to, že to jejich dítě tu diagnozu dostane. Prostě od začátku je něco špatně, dítě se pomalu vyvíjí, Nechce chodit, nechce lézt, špatně mluví nebo vůbec nemluví. A ty rodiny si kladou otázku, co se stalo, jestli za to nějak nemůžou, jestli se nestalo něco, co mohli ovlivnit. A pak je pro ně zjištění, že třeba dítě má Williamsův syndrom určitým druhem vysoubození, protože ono to sice není žádná jako skvělá diagnóza, ale co se budeme povídat, těch diagnóz, které mají mnohem horší prognózu, je poměrně hodně. Žít s Williamsův syndromem se dá, protože ty děti jsou velmi optimistické. To, co je pro výletnou syndrom typické, je, že ty děti jsou velmi sociální a přátelské. Oni se vlastně s každým z kamarádí, což teda není úplně vždycky jako dobře, protože oni se kamarádí úplně s každým na ulici, v tramvaji, v metru, ale tím pádem i jsou tak jako radostné a dobře se s nima žije. Ale samozřejmě tu rodinu čeká už od začátku řada problémů. Od malička ty děti musí navštěvovat hodně lékařů, velmi často jsou tam hospitalizace, protože se třeba řeší ty srdeční problémy. Velmi často děti musí navštěvovat různé terapie, protože vy chcete, aby to dítě prospívalo co nejlépe a pracovat se s ním musí co nejranějším věku, takže od malička. Takže děti hodně cvičí, chodí na fyzioterapie, chodí na různé třeba muzikoterapie, protože Hudba je pro děti s vlím svým syndromem takovým skvělým motivátorem nebo skvělou možností, jak se realizovat a ukázat to, co je baví. Ty děti často navštěvují různé terapie, které jim pomáhají s kognitivním rozvojem, a to nevždy jsou terapie dostupné. Když bydlíte v Praze nebo v nějakém větším městě, tak je to pro vás asi snažší, než když se vaše dítě narodí někde v malé vesnici pod hůří. Takže to je pro dětiče. Často velmi náročné. Potom samozřejmě přicházejí další výzvy, ať už s tím zařazením do vzdělávacího systému, protože u nás se sice o inkluzi docela hodně mluví. Hodně se na nadává, ale ne vždy to prostě funguje tak, aby ty rodiny a ty děti mohly být spokojené. Bo jsme rádi, že hodně dětí začalo chodit do normálních škol a má možnost, mají možnost zažít takový ten normální život, ale není to pořád ještě úplně běžné. No a když děti vyrostou, tak samozřejmě přijdou ještě další problémy, protože pokud má Dítě nutnost podpory, nerukáže žít samostatně, tak za, vás začnou pronásledovat myšlenky, jako co s ním bude, až vy tady nebudete, bude schopno někde žít samostatně nebo s nějakou mírou podpory, bude moc pracovat, kdo se o něj postará. To, že se vám dítě a dítě s svým syndromem, tak to je taková výzva na celý život.
0: Vy o tom vlastně sama mluvíte z vlastní zkušenosti, si můžu tady prozradit. Pro mě ty děti jsou hrdinové a to, jak to zvládají, ale velkými bojovníky a právě hrdinové jsou samozřejmě samotní rodiče. Mnohdy se určitě změní právě jejich život úplně od základu. A právě pro ty, ten váš spolek vlastně je založený. Jak konkrétně ty programy, které vy realizujete, jim pomáhají a v jakých oblastech?
1: Tak já musím asi úvodem říct, že my jsme vyložený rodičovský spolek. My jsme spolek, který si rodiče, kteří si rodiče sami založili a dělají tam to, co považují za důležité. Takže my se hlavně snažíme nějak rozšířovat to povědomí o té diagnoze, vzdělávat ty rodiče, protože ty rodiče prostě potřebují vědět, co jejich dítěti je, co mohou očekávat a na co se mají zaměřit. Velmi často ty rodiče potom edukují i ty své lékaře, případně třeba pedagogy, protože, co se budeme povídat, je to prostě zácné onemocnění a řada lékařů se s ním prostě nikdy v životě nesetká. Ale v čem je takové největší těžiště, tak to je setkávání. My zhruba třikrát, někdy vícekrát ročně vidíme máme takové pobyty, kde jsou programy jak pro rodiče, tak pro samotné děti. Pro ně tam máme asistenty, kří s nimi, chodí na výlety, dělají muzikoterapii, arteterapii a snažíme se nezapomínat ani na zdravé sourozence, protože pro tyto teda také není moc jednoduché. Velmi často na ně rodiče nemají tolik času, jak by si přáli. Velmi často nedokážou pochopit, co ten jejich speciální sourozec vlastně potřebuje a mají i potřebu třeba bránit před okolím a potřebují se o tom s někým promluvit. Tak to je jeden z programů, který vlastně děláme.
0: Já jsem zaznamenal i ve společnosti nedávno velkou kampaň právě o tématu, které jste zmínila, a to jsou zdraví sourozenci, na které se možná právě zapomíná. Vím, že kapela obět a Radeček a další tohle téma zvedli i díky svému klipu. Co si o to myslíte tedy uh, z té zkušenosti rodičů? Jestli je to skutečně tak tak máte určitě pravdu, prostě pro
1: tyhle děti to vůbec není jednoduché. Ty jejich sourozenci prostě velmi často s rodiček musí jezdit na různé, různé, na různé ošetření, na různé třeba dolázní, lázní, někam, kde, kam ty zdraví sourozenci prostě nemůžou. A oni to velmi často vnímají tak trochu úkorně, že na ně rodiče nemají čas. I když samozřejmě rodiče se snaží se ten čas najít pro všechny děti, ale mýme to, prostě čas je omezená komodita. To chceme trošku napravit. Jsme hrozně rádi, že ty děti třeba mají na těch našich pobytech možnost se vidět s ostatními sourozenci. Mojí možnost se to probrá. Také se snažíme ty rodiče trošku edukovat, trošku jim jakoby připomenout, že jsou tady prostě pro všechny své děti a třeba máme možnost jim trošku ulovit, když ty naše děti jedou, děti s vědomí svým syndromou jdou, třeba na nějaký tábor, tak oni mají pak možnost se věnovat těm dětem zdravím.
0: Takže u vás se na těch táborech nebo pobytech vlastně setkávají už pouze ty děti s tím onemocněním nebo také děti mimo? No na těch, pobytech, na těch pobytech, které děláme pro rodiny, se
1: setkávají celé rodiny. Jo, tam se snažíme ten čas všichni užít společně a myslím, že se to docela daří, že se, že se ty děti jako na ty tábory většinou hodně těší a... Velmi dlouho tom hovoří, jak předem, tak potom. No a co se týče k samotných vztahů, tak já si myslím, že v těch rodinách to víceméně asi funguje, protože, jak už jsem říkala, ty naše děti bývají docela jako přátelské a dokážou fungovat i s těmi svými sourozenci. Já teda musím říct, že já mám jenom jedno dítě, tak bych je nerada úplně do toho to chtěla úplně rozebírat, protože tu samotnou zkušenost nemám, ale vídáme to třeba často v dospělosti, kde se ty děti volí nějakou pomáhající profesi nebo studují pedagogickou fakultu speciální pedagogiku a mají pocit, že a potřebu s těmi svými sourozenci prostě fungovat v nějakém vztahu i v tom dospělém životě.
0: Co dalšího váš spolek ještě v této oblasti dělá? Jestli například propojuje rodiče z celé republiky a zároveň, co třeba díky tomuto propojení ještě dále můžete dělat? Kromě tedy toho propojení, sdílení těch zkušeností, nějaké edukace, těch pobytových akcí, je třeba ve vašem záběru také třeba spolupráce s jinými podobně zaměřenými organizacemi, Tak
1: my jsme, jak správně říkáte, celorepubliková organizace, protože tím, že je nás prostě několik desítek, tak není možné to organizovat nějak regionálně. Samozřejmě, že rodiny, které bydlí nějak blízko sebe, se třeba individuálně navštěvují, to velmi dobře funguje a ta přátelství mezi rodinami u nás jsou velmi častá. Máme i pár členů kteří jsou ze zahraničí. Funguje to třeba tak, že maminka je češka tatínek je cizinec, takže oni jsou členy i našem spolku a zúčastňují se, pokud můžou, našich akcí. Jinak máme hodně dobrou spolupráci jednak v České republice s Českou asociací pro vzácná onemocnění, protože to je taková zastřešující organizace, která má kapacitu na to sledovat, co se děje ve světě, co se děje v Evropské unii a my jsme rádi, že to od nich můžeme ty informace takhle čerpat. Pak máme ovšem velmi dobrou spolupráci se slovenskou, sesterskou slovenskou organizací Williamsova Syndromu protože ta vznikla vlastně v době, když se Česka, Československo rozdělilo, takže ta má za sebou trošku další history. E, mají tam také trošku starší osazenstvo, ať už těch dětí nebo těch rodičů, takže pro nás je to velmi zajímavé e, čerpat ty zkušenosti z toho období dospívání a dospělosti u lidí s Williamsovým syndromem. A mm-hmm. pak máme samozřejmě i evropské kontakty, protože v Evropě funguje Evropská e, asociace Williamsová která združuje národní spolky nebo národní asociace a tam jsme také členy. To je docela důležité, protože jednak se tam dozvíme takové ty nejnovější informace, které se týkají ať už výzkumů nebo nějakých aplikovaných metod a také se můžeme zúčastňovat i táborů, které pokud je doba normální, Evropská federace pořádá.
0: Mohla byste nám možná zmínit příběh někoho, kdo vlastně s vámi takhle třeba dlouhodobě spolupracuje a komu byste vlastně našim spolkem a těmi aktivitami pomohli? Tak může to být třeba
1: příběh slečny Verunky, které teď bylo 13 let. Ta se vlastně v našem spolku objevila velmi záhy po té, co získala diagnozu, což bylo v jejich 13 měsících. To byl přesně ten případ dítěte, které se narodilo. Mělo nějaké opoždění, špatně jedlo, mělo nějaké zdravotní problémy, ale dlouho se se hledala příčina. Pak se jedné lékařce zdálo, že by to dítě mohlo mít typickou srdeční vadu, ta se potvrdila a na základě toho se pak potvrdila i geneticky ta příčina, vlímcův syndrom. Maminka nás velmi rychle kontaktovala, podařilo se také hrozně rychle se sejít a o pár měsíců později vlastně eh, ta rodina přijela na to naše setkání, někdy ještě s maličkou vlastně batoletem, s malým batoletem, s Brůnkou. Rodina se hrozně rychle zapojila, maminka se vzala na starosti třeba v spolku dobrovolníky, eh, tatínek organizuje pro své Kolegy, tatínky, setkání každoroční, kdy tatínci vědou na jeden víkend v roce na kola. No a velmi intenzivně se výdáme. Vyměňujeme se zkušenosti, protože Verunka šla do běžné školy. To bylo v době, zhruba v době, kdy šel do školy i můj syn, takže to bylo třeba velmi intenzivní období, kdy jsme řešili asistenty, pedagoga, financování, individuální vzdělávací plány a tak dále. Teď v poslední době řešíme přestup na jinou školu, řešíme věci, které se týkají dospívání, takže i díky těmhle potřebám třeba organizujeme semináře pro rodiče, které se týkají vztahu sexuálního chování, v současné době se už začínáme zaměřovat i na tu dospělost, takže se trošku vzděláváme v tom, co by našim dětem mohlo pomoci ve chvíli, kdy dospějí, kdy začnou chtít vést trošku samostatnější život a my jim to buď budeme moci nebo budeme schopni umožnit.
0: Vy jste zmínila, že maminka se rovnou zapojila do koordinaci dobrovolníků. Mm. Pojďme rovnou na to téma, jenom navázat. Zároveň vlastně bych se chtěl zeptat na to, jak právě s dobrovolníky pracujete a jak vám například veřejnost může pomoci.
1: My dobrovolníky máme hlavně v podobě asistentů, takových těch lidí, kteří našim dětem pomáhají právě na těch pobytech, které pořádáme. My, protože se snažíme, aby rodiče měli šanci se třeba sami vzdělávat nebo měli i chvíli čas na ty své zdravé děti, tak chceme, aby ty děti s svým syndromem mohly zažít taky něco samostatně. Takže každému se snažíme najít jednoho asistenta, někdy, někdy jednoho asistenta třeba na dvě děti a ty s nimi obsluhují program, starají se o to, aby děti byly najedené, napité dojdou s nimi na záchod, pomůžou jim obléci se a všechny takovéhle věci, které je potřeba udělat. Takže to je takový jako hlavní okruh, kdy my s těmi dobrovolníky pracujeme. Pak samozřejmě pracujeme i s dobrovolníky, kteří nám třeba pomáhají s nějakými věcmi, které se týkají chodu našeho spolku s tvorbou letáků nebo s, pomáhají při, u sociálních sítí nebo při tvorbě webu. A pak máme samozřejmě určité Jakoby firmy, které kteří s námi spolupracují déle, dlouhodobě, které nás podporují, dejme tomu finančně, abychom některé ty naše aktivity mohli realizovat.
0: Já bych se ještě chtěl zeptat i v souvislosti s dnešní dobou, tedy s dobou pandemie COVID-19, jak ta ovlivňuje vaši činnost nebo tu vaši práci, které se věnujete, a co tedy naopak dnes potřebujete naprosto nejvíce, právě i na podporu těch rodičů, kteří se starají o děti s tím svým syndromem?
1: No, tak nám COVID opravdu hodně zavařil protože my jsme vlastně od ploňského jara museli postupně Vlastně už o zimy, postupně zrušit veškeré akce, které jsme měli naplánované, protože vždycky se trafily do doby, kdy opatření neumožňovala setkávání více větší počtu lidí. My, nám se povedlo částečně převést některé naše aktivity do online prostoru, takže třeba jednou týdně máme hodinku pro děti s Viljem svým syndromem, kteří mají možnost se navzájem vidět s dětmi, které znají jinak skutečnosti, mají možnost popovídat, zaspívat. Někdy je to docela legrace, co dokážu za tu hodinu probrat. <těk> pak, máme, pak jsme navázeli na ty naše semináře, protože i to je vlastně možnost, i u nich je možnost je udělat nějakým online způsobem, byť to samozřejmě naráží někdy na nějaké technické možnosti rodiny nebo na jejich schopnosti zvládnout tu techniku. To se naštěstí, nebo to se díky tomu, že řada dětí má distanční, má nebo měla distanční výuku, hodně zlepšilo. Takže pro rodiče jsme uspořádali takovou sérii přednášek, které se týkají vyložně Williamsova syndromu, ať už zdravotních aspektů, dělávání, nějakých možností rozvoje. Teď vzhledu na Příští týden budeme mít přednášku, která se bude týkat těch sourozenců. To se v řada rodičů velmi těší. Pak se snažíme udělat i nějakou, um, dát rodičům možnost se i vidět online, takže se jednou za 14 dní rodiče, kteří zrovna mají čas a náladu a sílu, také mají možnosti trošku popovídat. No a všichni se těšíme, že by se to v létě mohlo zlepšit a že bychom se zase mohli vidět. Máme v plánu... Akce ve spolupráci se slovenskou společností a sice týden v Vysokých tatrach. Budeme se držet palce, aby to ješlo.
0: My vám budeme držet taky palce. Věřím, že už i tomu aktuální opatření a situace pandemie nasvědčuje. Doufám, že se to podaří. Moc děkujeme, že jste s náma sdílela vaše zkušenosti a také příběh, vlastně příběhy, se kterými se setkáváte v rámci vaší činnosti a děkujeme, že jste si udělala čas. Naším hostem byla Hanna Kubíková, předsedkyně Výkonné rady spolku Vilých Spolek pro syndrom. SUBSYNDROM. Děkujeme. Já děkuji
1: za pozvání. Nasledanou.
0: Příštím podcastu budeme mým hostem zástupce Združení VIA. To vytváří svět, kde je využití technologií pro dobrou věc samozřejmostí. Další díl podcastu mluvíme spolu najdete na Spotify a dále na webových a facebookových stránkách Angel Marketu. Tak zase za týden přeji vám hezký den.